0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 62 y hoy es 25 de enero de 2018. Proyecto Macintosh es el único, único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy vamos a hablar de las novedades que incluyen las betas de las próximas versiones de High Sierra, de aluminio transparente, del aniversario del Macintosh original y también contestaremos preguntas de los oyentes. Proyecto Macintosh te llega gracias a Zencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Car, y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí ahora y para ti comienza Proyecto Mac. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, aquí el fumador desde Austria. Y buenas noches, David. <risa> buenas noches, ¿qué tal estáis, majos? So somos como las Spike Girls, ¿no? <risa> Carlos es el fumador, David es el deportista y yo debo de ser el gordo. <risa> <risa> <risa>
1: No, el gordo no, el
2: Barbas.
1: Mejor ¿El barbas? El barbas.
0: sí, el Barbas, el Barbas. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, bueno, si os parece vamos a vamos a empezar con el, con el programa y, y Carlos está entusiasmado con un nuevo un, un material llamado aluminium oxinitride. Es una especie de aluminio transparente. Carlos, ábrenos, ábrenos los ojos al futuro, por favor.
2: A ver, ¿os acordáis de aquella maravillosa escena de Star Trek 4 cuando agarra a Scotty el ratón de aquel Mac de ese SE30 y le dice: ¿Ordenador? ¿Ordenador? Ahí dice: No, que hay que usar el teclado. ¡Oh, qué curioso! ¡No! ¡Qué pintoresco! Bueno, pues eh, realmente estaba eh, en aquella escena, estaba Scotty eh, traspasando desde el futuro al pasado la fórmula del aluminio transparente. ¡Qué casualidad! El aluminio transparente existe y se llama. Eh, eh, pues precisamente eso, eh, aluminio oxinitrido o bueno realmente, eh, no sé cómo será el nombre técnico en, en castellano, eh, o alon o ALON, que es un compuesto cerámico realmente, compuesto de aluminio, oxígeno y nitrógeno, que está eh, comercializado por la marca eh, Surmet Corporation. Eh, realmente el, el, este material es transparente y tiene la consistencia y la fortaleza del aluminio. Eh, es capaz de gestionar eh, diferentes tipos de eh, eh, rayos lumínicos, es decir, eh, puede eh, dejar pasar la luz visible y es cuatro veces más duro que el eh, cristal de silicio. Un, 80 por, un 85% tan duro como el zafiro. ¿Os acordáis del zafiro? Vamos a poner las pantallas de zafiro. Sí. Vamos a ponerlo todo de zafiro. Bueno, pues Apple podría poner en un momento determinado este material en los iPhone. Podría hacer un iPhone transparente, lo cual es bastante interesante. Realmente este material se puede trabajar bastante bien porque incluso eh, se utiliza como producto antibalas en cristales y eh, se utiliza... Eh, eh, en, en ciertos tipos de armaduras, realmente el material mmm, cuando se produce no es totalmente transparente, es translúcido hay que pulirlo uh -huh. para conseguir eh, esa transparencia, pero el aluminio, el aluminio transparente existe. ¿Nos gustaría tener un iPhone transparente, hecho de aluminio transparente, que se vieran las tripas?
0: ¿Molaría? Buf, yo es que no, no tengo claro que esto mmm, se pueda pensar o que la la idea de incorporarlo a, lo, a los materiales de, de los equipos sea sea para la parte de atrás, yo lo pensaría más bien para la parte de adelante. no Es decir, lo, el problema que tenemos con las pantallas es que se rayan, básicamente. El Gorilla Glass está muy bien, pero no es aluminio. Entonces yo no sé si una pantalla de este tipo de material va a ser más resistente, más... Mmm, bueno Puede llegar a ser la, a prueba de balas incluso, ¿no? pero No sé si, si va a ser más resistente a esos arañazos, a esas marcas, porque el aluminio normal se marca. Quiero decir, no sé, de, 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 Carlos seguro que sí, pero David, tú llegaste a tener un iPod de los de rueda.
1: Sí, 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 sí. Pero
0: de, la, de los modelos eh, de 2006... El model,
1: casi el primer modelo, vamos.
0: Sí, primero, segundo, bueno, la parte de atrás. Sí. Yo no sé si tú, cómo estarían los tuyos, pero los míos... Total, entonces, no sé, no no, no termino de directo.
2: Si se si, si utiliza como cristal antibalas, supongo que su capacidad para rayarse debe ser bastante baja. Es decir, hombre, a ver, lo interesante sería que si entre los eh, oyentes tuviéramos un, un ingeniero de materiales, que es posible que haya, nos pudiera en los comentarios... Eh, iluminar sobre eh, las capacidades de este de este material, pero yo creo que sería un material interesante, quizá para pantallas, incluso pues pa, para otras partes de ordenadores o incluso eh, eh, bueno pues carcasas en un momento determinado, porque no tiene por qué ser específicamente transparente. Pueden darle pues por ejemplo algún tipo de tonalidad, pero sería un poco como el retorno del iMac, pero con sin ser plástico, evidentemente. Sería, hubiera sido, por ejemplo, un buen material para el iPhone 5C, por ejemplo, en vez de aquel policarbonato de uh -huh. color eh, de colores, pues a lo mejor un, un, un semi-transparente, por ejemplo, y haber conseguido el primer y iPhone y iPhone…
1: ¿eh? Hombre, lo que está claro es que lo que es en nuevos materiales estoy casi seguro que lo, cualquier novedad que veamos y cualquier línea de investigación que tenga Apple lo acabaremos viendo antes en dispositivos móviles que antes que en los Macs porque vamos parece ser que cualquier inversión va más hacia este tipo de dispositivos que hacia los Macs que están heredando lo que tienen sus hermanos móviles y que también es verdad que llevamos con el aluminio ya muchos años pasamos de aquel plástico blanco o, o negro al aluminio y, y seguimos con el aluminio, me parece que no hemos avanzado han pasado 10 años y seguimos aquí, no sé Johnny Ive, si tiene alguna mina por ahí que está que tiene en marcha para ver si descubre algún material nuevo porque de momento hasta ahora no parece que haya nada a la vista que vaya a cambiar lo que tú comentas Carlos me parece a día de hoy ciencia ficción, ¿eh? no, no sé no es no es por menospreciar pero uff, pegar a, ver a Apple pegar un bandazo de este estilo como el que tú planteas ahora en cuanto a materiales uah, no sé, parecería algo raro no me lo iba a tomar como un menosprecio, de ¿eh, David? <risa> seguro, seguro. <risa> ha
2: habido ese segundo tenso que yo pretendía evocar. <risa> Siempre tan mala persona, sí.
0: Bueno, estoy seguro que si Apple consigue hegemonía sobre un material y consigue extremar las economías de, de escala ¿no? y el conseguir quedarse con toda la producción mundial de algo... Lo va a hacer sin lugar a dudas. De hecho, es, es, ha sido en parte su estrategia, a veces con algunos componentes, ¿no? Es decir, que Apple consumía tanto de determinados componentes de los teléfonos móviles que los otros fabricantes se encontraban en problemas eh, también para conseguir esos mismos componentes. Pero bueno, yo de todas formas esto del aluminio transparente no es una novedad, no es una cosa que se descura hace poco, es algo que ya que ya lleva algunos años y bueno pues sería interesante que alguien diera alguna alguna aplicación esto en el campo de la tecnología pues por eso por introducir alguna variante no porque eh, una vez que ya hemos alcanzado los dispositivos móviles de toda pantalla mmm, parece que quedan que pocas barreras no que, que, que salvar eh, en el terreno de los de los dispositivos eh, de los PCs de los ordenadores portátiles y todo esto pues claro ya es otra cosa, evidentemente, pero aquí yo sí que le veo, le veo poca aplicación. Aunque estoy seguro que si alguien le hubiera presentado eh, a Steve Jobs eh, hace años este material tan extraño, solo por caro y por exótico se hubiera empeñado en meterlo <risa> en el Macintosh ¿Sí? original, como metió un montón de cosas por cabezonería y para poner a todo el mundo en ese aprieto simplemente porque era su visión. Como cada año. Como cada año, el 24 de enero se celebra una fecha que cambió la informática personal y que seguramente fue además la primera piedra en la construcción de este mundo, vamos a decir, digital en el que ahora vivimos. Os estoy hablando, evidentemente, de la presentación del Macintosh original. Un equipo todo en uno, con la CPU integrada en el monitor. A vosotros os voy a contar cómo es un Macintosh original. Por Dios, estáis en la portada de proyecto Macintosh. Bueno, también incluía un teclado y un ratón y era eh, pues eso un, un dispositivo que irrumpía en el mercado, armado con una interfaz gráfica de una riqueza y, no sé, sutilidades nunca hasta ahora conocidas. Aquel equipo incluso se presentaba como portable, con un par. Decía bajo el lema, The First Apple you can carry in a bag. Las la empresa nos mostraba en un, en un panfleto promocional cómo podía escoger el Macintosh por su asa superior e introducirlo en una bolsa de transporte. David, como este tío que vimos en redes sociales, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. El que cruzaba el paso de peatones. ¡Qué crack! Qué crack. Con su iMac de 27 pulgadas al hombro, vale. así recogió en su bolsa de transporte. Sí, sí. Bueno, en 1984 yo estaba pendiente de la celebración de la Eurocopa de fútbol en Francia, pero hay alguien que seguramente por edad sí estuvo más pendiente de estas cosas. Se trata de Alberto Gombau, director de Singular Shirts, que es la empresa de camisetas que fabrica nuestras camisetas, las de los podcasts de Milkan FM y también presentador del podcast Me Gusta los Lunes. Vamos a escuchar sus recuerdos, sus recuerdos, de,
3: de aquellos días. El 22 de enero de 1984 aún vivía con mis padres y en casa teníamos tres parabólicas, con lo que el número de canales de televisión era enorme. Recuerdo que aquel día lo tenía todo preparado para ver la Super Bowl, que enfrentaba a los Redskins contra los Riders. No es que entendiese mucho de fútbol americano, más bien nada, pero me gustaba mucho ver el espectáculo que montaban. En uno de los descansos podría decir que vi la luz, Apple emitió su anuncio del Macintosh y aquello cambió lo que hasta entonces eran para mí los ordenadores. En casa ya habíamos tenido desde varios equipos Sinclair hasta un Apple II, incluso teníamos un IBM PC XT. Pero aquello del Mac, aquello era otra cosa. Había estado probando un Apple Lisa, pero he de reconocer que tenía algo que no me terminaba de convencer. Recuerdo que al día siguiente de ver el anuncio del Macintosh, comencé una campaña de acoso y derribo para ver cómo podía comprar uno de aquellos equipos. Finalmente pudimos comprar uno, si no recuerdo mal, sobre unas 450.000 pesetas que nos costó de la época, sobre el mes de junio, a través de una tienda, no recuerdo si fue en Madrid, que importaba equipos de Apple. Lo que sí recuerdo fue la primera vez que arranqué aquel equipo y que fue como si se abriera el cielo de Jobs ante mí. Todo cambió entonces. El poder utilizar una interfaz gráfico era como estar a años luz de lo que hasta entonces habíamos utilizado. El equipo eh, estuvo un montón de años conmigo, terminó guardado en una caja, pero no sé en qué momento dejé de saber dónde estaba. En alguna mudanza, algún cambio, alguna cosa, lo, lo, le perdí de vista. Lo cual es algo que, sinceramente, todavía hoy lo llevo a dolor. No me perdonaré nunca de haber perdido ese ordenador. Es uno de los pocos equipos de Apple, además, que no conservo y que tengo muchos. O sea, tengo una lista larga. Para mí el, el Mac fue, fue un cambio en mi vida. Bien,
0: pues ese es el testimonio de, de Gombau. No sé si, si vosotros le habéis podido echar, ¿habéis estado alguna vez delante de uno de estos ordenadores en el Macintosh original, Carlos?
2: Sí, por mis manos llegó a pasar en algún momento de mi vida una máquina de estas, una máquina antigua, curiosa ya, en la época en la que los Macs eran un poquito más diferentes y un poquito más potentes, pero seguía teniendo el mismo encanto y la misma gracia que cuando lo lanzaron en 1984.
1: Yo no, la verdad es que no, no, no he tenido esa grandísima suerte que, que has tenido tú, de hecho ha habido por ahí exposiciones que, que yo creo que han pasado por toda la historia del MAC y la verdad es que no he podido acudir a ninguna y alguna por lo, por lo que he visto, y bueno visto no, o por lo que he oído y leído la verdad es que tenían pinta de estar muy muy bien, pero la verdad es que no, no he tenido la suerte de ver un equipo de estos en persona.
0: Yo, como mucho, he podido estar cerca de, de los modelos, digamos, posteriores, no del original, sino de los que siguieron saliendo con el mismo diseño. Incluso pude comprar uno, pude comprar uno que tenía en una tienda de informática de aquí, al final no me no me animé y lo, y lo lamenté, lo lamenté después y tal. Pero la verdad es que no, es un equipo que yo lo más antiguo que he tocado en Macintosh ha sido un, un, eh, un G3, un iMac. De hecho, ahora mismo el pie izquierdo mío. Está apoyado en un en iMac G3 naranja <ríe> y un iBook también G3 azul, eso es lo más antiguo que he llegado a probar, pero todos estos ordenadores más primigenios, la verdad es que no he podido probar ninguno. En cualquier caso, pues siempre es interesante tener este recuerdo anual eh, a, a aquellos tiempos, digamos, más clásicos, sobre todo en unos momentos en los que parece que muchas cosas que eran, digamos, inamovibles cambian, ¡Carlos! ¿Adiós a S. Server? Sí. ¿Qué dices? Es, es muy triste. Llamad a las
2: plañideras, por favor. Pero S <risas> Server... De hecho, vamos a hacerlo um, hasta para que nos cite la audiencia nacional. Españole, S. Server ha muerto.
0: Pero no me lo puedo creer. ¿Cómo que ha muerto?
2: Pues ha muerto. Apple ha publicado un artículo en su base de datos con sus santas bondades, para que luego no me digan que digo cosas feas por, por el micro, diciendo que mac ese server cambia de foco en la gestión de, eh, cambia de foco eh, totalmente y eh, se va a dedicar exclusivamente a la gestión de ordenadores y dispositivos es decir un, un mdm o mobile device management eh, de tipo general y para la gestión de almacenamiento todos los servicios que realmente componen un server especialmente el alojamiento de sitios web también, en este caso, eh, la gestión de correo electrónico, los servicios de DHCP y DNS y adicionalmente los calendarios, o sea, la gestión compartida de calendarios, la gestión compartida de contactos, el servidor de mensajes, la instalación a través de red, la eh, implementación de VPN, incluso el alojamiento de wikis. Todo eso desaparecerá en una futura actualización de... Eh, MacOS Server, que se lanzará en primavera de 2018. De hecho, no va a desaparecer. Apple utiliza esa maravillosa palabra que eh, no tiene una traducción al español, pero que utilizamos en español de cualquiera de las maneras, para, porque es un, una convención dentro del mundo de la informática que es deprecado, que quiere decir que va a estar allí, pero que en un futuro va a desaparecer. Y ese futuro, además, eh, según algunos comentarios que me han hecho será relativamente cercano es decir eh, posiblemente a finales de 2018 eh, cuando se lance la eh, nueva versión de eh, eh, Mac OS, eh, la 10.14 bueno pues habrá una actualización de server en la que harán desaparecer todos estos servicios posiblemente con lo cual nos quedamos sin otra pieza del puzzle porque Apple se cargó el mercado de eh, mini servidores, de macro servidores, primero con el XServe, después de eh, otros, otros servidores que tenía incluso antes del de XServe, es decir, equipos preparados para ser servidor, con su software servidor. Y ahora después ya dejó el Mac Mini, ya después se, se cargó el Mac Mini, quitó el Mac Mini y ahora desaparece el server. Con lo cual los usuarios tienen un problema. Ahora los aquellos usuarios, sobre todo pequeñas pymes y, eh, y no tan pequeñas incluso, bueno pues van a tener que buscar una transición y además una transición rápida eh, para todos estos eh, servicios. Eh, va a ser complicado... Porque es evidente que cuando trabajas con un software servidor, te especializas mucho en ese software servidor. Y todo ese conocimiento pues se va a ir por el agujero del fregadero, queridos
3: amigos.
0: A ver, Carlos, un par de cosas. Para empezar, Deprecar de existe en español y viene directamente del latín. Y significa lo que significa, que es rogar, pedir, suplicar. En inglés es un false friend. Porque no significa nada de eso. Significa eh, manifestar desaprobación y, en este caso, esta, esta apreciación que sería depreciar ¿no? o algo así. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo van a quitar el DHCP de un server? Quiero decir, yo no sé mucho de servidores, pero ¿cómo van a quitar el DHCP y los servicios DNS de un servidor? Entonces, ¿qué le queda? Qué, ¿qué es lo que sirve? ¿Copas? Copas, chupitos
2: y, si me apuras mucho, torreznos. Básicamente va a estar para gestión MDM, ese software que no lo hace mal, es decir, gestionar dispositivos de forma remota, etcétera y tal, y para tener allí un servidor de archivos que te conectes pues con el, eh, con el protocolo correspondiente, con Samba, para subir y bajar archivitos. Y se acabó.
0: Hombre, digamos que yo creo que no lo eliminan de, del todo e introducen esas maravillosas características que le quedan en el propio macOS sencillamente por no liar al usuario final. Por, porque no, no, entres, no, 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 no. para que entres en la Mac App Store, paguen los 20 pavos, pero que sepas dónde te estás metiendo y no vayas a romper nada. Porque no, 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 lo no, que no, no. Queda,
2: Aquí se lo han cargado. Esto, esto, esto es, un, esto es un, un degüello en toda regla. ¿Vale? Esto es, es decir, eh, nuestro mercado profesional, Apple, mmm, tiene un mercado profesional, pero el mercado profesional está orientado a su aplicación de vídeo, que es Final Cut Pro. O sea, está y, cada pues, vez más claro. Esas máquinas profesionales el mercado que,
1: profesional. tienen, que
2: pueden utilizarse para, para un uso profesional, pero no para un uso profesional especializado, y server que era la opción para la gestión de flotas con un servidor propio, con una mejor integración, etcétera pues todo eso va a desaparecer. ¿Qué pasa también? Bueno, pues eh, hay algo que también es importante y es que dentro del mercado de servidores hay algo que ha hecho mucho daño en los últimos años eh, dentro de los pequeños servidores de empresa, que son los NAS. Los mm. NAS ahora son auténticos servidores. Entonces, si tú ves que tu eh, mercado se está restringiendo cada vez más porque por relativamente poco dinero puedes tener un servidor físico con un sistema operativo bastante decente con todos los servicios con aplicaciones y tal bueno pues tu sistema operativo servidor se va quedando atrás llega un momento en que dicen ¿qué hacemos? ¿nos lo cargamos? Madre y entonces dice Schiller nos lo cargamos y se lo cargaron
1: ¿y te parece mal Carlos? porque no parece que sea incoherente por lo menos si no, no
0: hombre incoherente no <risas>
1: no sé que por, por lo menos para mí decir, oye, pero si es que esto al final eh, desde luego sigue en la línea de todos los pasos que han ido dando con todas las aplicaciones profesionales, quitando Final Cut Final Cut, lo demás es que va en la línea de ir a dar servicio a las masas, no al mercado profesional
0: Quitando bueno, final, final Cut y, y Logic,
1: Logic ¿eh? sí sí
2: Que no lo actualizan hace cuánto no actualizan Logic mucho, que la,
0: eh. es, Ya es Logic 10 ¿vale? Mm. Y, sí, y sí se mantiene bastante vivo
1: Uh -huh. Pero yo, es lo único que queda, ¿eh? Y veremos, y veremos. No, no tengo yo muy claro porque todos los pasos que van dando poquito a poco es en la línea de ir mermando cada vez más al usuario pro. Pro con todas las letras, ¿eh? Profesional, eh, que muchas veces no tenemos muy claro lo que significa Pro y, y hay mucha gente que sigue utilizando máquinas que realmente el uso es muy intenso pero desde luego esto no es que vayan en contradirección de los, las últimas decisiones que han estado tomando en los últimos años para mí desde luego
0: ya pero por otro lado parece que hardware se están dando Pruh,
1: porque, ¿vale? porque los MacBook, sí, porque los 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 MacBook, MacBook Pro, Pro si no yo creo que ni tampoco lo sacan
0: los MacBook Pro tendrán la dos en bar esa o te gustará más o menos pero potentes son sí. el iMac Pro eso es un animal, es una bestia parda. Bueno, Con lo cual ya sabemos el que el próximo Mac Pro va a ser más brutal todavía que eso. Eh, Vamos mmm. a tuitear como nadie. Vamos ¿eh? <risa> a salir unos tweets. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué manera de tuitear!
1: No sé, yo, yo lo veo sí muy, mucho pro pero por mucho que saquen al final la gente acaba diciendo que esto no lo puedo cambiar que si no es modular que si no, es, yo no sé, esperemos que con lo que saquen este año o lo que anuncien que van a sacar en el año que viene con ese Mac Pro acaben dan, dando gusto a ese sector profesional que tanto viene quejándose en los últimos años porque desde luego eh, sí, man, para nosotros, Emilio, para ti, para mí, para mandar unos cuantos tweets, súper potentes. Ahora, el que realmente les saca chispas con el Final Cut, yo no sé si realmente son potentes para eso o no. El iMac Pro, desde luego... Sí que sí que son sí son, que son potentes son. para eso. Eh, para el Final Cut están maravillosamente optimizados para esa aplicación.
2: Están hechos, parece ser... Eh, vamos, es, parece resulta evidente que están hechos a medida de la aplicación. Porque luego coges cualquier otro portátil PC con incluso mejores características y coges cualquier programa de edición de vídeo y Final Cut le das sopas con onda en rapidez y en rendimiento para realizar operaciones similares porque hay, hay han hecho esas demostraciones cuando se lanzó el, 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 el MacBook Pro a finales de 2016, pero es un hecho que todo está arropado alrededor de Final Cut es que resulta muy evidente y la desaparición de server es otra piedra más dentro de ese entorno también ocurre, y, y quiero que lo tengáis en cuenta, que es que también otras empresas como Microsoft están haciendo un fuerte push con Office 365, están ofreciendo muchos servicios. Dentro de Office 365 se pueden hacer muchísimas cosas y server casi no tiene sentido con la flexibilidad, por ejemplo, que ofrece Office 365. Y eso es así. Tú te compras una licencia de 3, lo tienes almacenado en la nube. Eh, bueno, Emilio ¿Qué? lo sabe porque tiene una licencia de, de 365 y sabe perfectamente cómo funciona. Tengo dos. Sí, sí. ¿No? ¿Tienes sí, dos? Sí,
0: sí. yo tengo, tengo la mía y tengo la del trabajo. Nosotros en el trabajo estábamos usando hasta ahora eh, eh, correo de, de Google con nuestro dominio ya aparcado en Google Apps pero mmm, por, por el tipo de trabajo que hacemos y tal, ya varios compañeros se estaban quedando sin espacio en el buzón. Entonces pensé, ¿qué hago? ¿Le pago a Google o le pago a Microsoft y ya de paso pillo el Office? Y lo pillo todo porque, por motivos de compatibilidad a largo de explicar, aquí tenemos que tirar de Office sí o sí. Y entonces pues tiramos de Office. Y la verdad es que mmm, todos los compañeros a los que les voy actualizando el tema, a los que les voy pasando, digamos, de las versiones eh, entre comillas físicas o instalables y punto sí. de Office a esta versión y les explico el sistema y además vemos un montón de cosas que vienen que no conocía no un montón de aplicaciones paralelas algunas más grandes, sí. otras más pequeñas otras mejor terminadas, otras peor
2: peor terminadas, sí, sí
0: pero, pero es muy interesante, tienes razón, ahí hay un competidor para todo el mundo bastante duro con, con ese giro que ha hecho Microsoft con Office 365 eh, comentario no patrocinado <risa> yo trabajé para bien. allí,
2: pero. No, 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 yo, no Pero yo, no patrocinado. es patrocinado.
0: No, no, en serio,
2: no. Funciona muy bien.
0: Sí. Bueno, vamos a ver porque tenemos nueva versión del sistema operativo. Este nuestro sistema operativo, MacOS High Sierra, llega a su versión 10.13.3. Que eh, como así, como cosa más relevante, tiene que corrige un, un problema que causaba que los mensajes de iMessage se eh, dice temporalmente. <risa> como temporalmente? Se ponían fuera de orden continuamente. Por ejemplo, mi mujer me escribía no sé qué y yo le decía no sé cuá Y ella me respondía, pero su respuesta no se ponía debajo de la mía, hmm. sino que se ponía debajo de la suya. Entonces yo respondía, y se ponía debajo de la mía. Entonces ella volvía a responder y se ponía debajo de su respuesta. Y al final era, mira, paso. El mismo problema tenía <risa> la, en las versiones SEOs y ha pasado una cosa muy curiosa. Bueno, nuestra versión, nuestra nueva versión, que la lanzó Apple el martes, no tiene mucha cosa. Pero la nueva versión de ellos sí. Y, sin embargo, todo lo que trae se ha visto oscurecido por lo que traen las nuevas versiones de iOS, ¿no? que va a ser la 11. ¿Qué era 11.3. Claro, sí, sí. Y pasa algo también parecido, David, con el Mac. Claro, aquí sí. no hay mucho que observar. Nos han agarrado los mensajes, pero parece ser que en esa nueva la primera beta que ya ha sacado Apple de la 10.13.4 uh -huh. sí hay un par de cosas interesantes
1: pues sí parece que trae un par de un par de cosillas que están saliendo por todos los medios y es que eh, las apps de 32 bits pues parece que ya tienen fecha de caducidad Apple va a empezar a avisar bueno va a empezar no está avisando a todos los usuarios que tienen ya instalada la beta eh, que las aplicaciones de 32 bits que tienen instaladas, pues que esto amigos, está empezando a llegar a su fin así que mejor que se vayan preparando por ahora, pues solo los usuarios eh, son los que están viendo estas, el eh, usuario de la beta son los que están viendo la alerta, pero parece que bueno que ya en futuras actualizaciones eh, los desarrolladores van a tener que empezar a meter mano, porque precisamente para eso están saliendo las alertas, para que el desarrollador se vaya poniendo las pilas Apple ha dicho pues que no hay un plazo para el día del juicio final de estas aplicaciones, pero que vamos, que el día menos pensado bajan la persiana y hasta aquí hemos llegado. Eh, bueno,
2: la persiana la bajarán con la, con la nueva versión, ¿Sí? es decir, con la 10.14 la persiana oh. se baja.
1: Pero sí, eso, o sea, es, ahí se acabó. eso es oficial o es un. Eh, sí, sí.
2: Lo, dijeron, lo dijeron en la Keynote.
1: O sea que eso ya es. Eh, vamos lo, lo tienen clarísimo. Pues mm. al final yo creo que la verdad es que viene bastante bien que hagan esta previa de aviso porque al final, oye, todo el mundo nos viene bien el saber qué es lo que tenemos instalado en nuestros ordenadores, pues para ir pensando en que, oye, no estaría. de más que o, ver, o vemos que el desarrollador eh, va actualizando anualmente su aplicación o si de repente te sale una alerta de una aplicación que tenías ya hace 10 años y ese tío lleva cinco sin actualizarla, pues hombre, yo desde luego iría mirando qué es lo que puedo ir metiendo ahí para, para suplir esa aplicación. Eh, bueno, eh, Carlos dice que esto ya tiene fecha. Lo que está claro es que yo creo que Apple incluso ya dijo que a partir del 1 de enero del 2018 se iba a cortar el grifo y que esto ya parece una prórroga. Eh, así que el tiempo pasa volando y, y enseguida pues veremos cómo hasta que hemos llegado con las aplicaciones de 32 bits. Y la segunda noticia, y es que eh, las nuevas versiones de la beta de iOS, de TVOS y de macOS incluyen pues, en forma eh, informaciones sobre la privacidad, los servicios de Apple y toda esta información detallada eh, que van buscando los desarrolladores ahí en los suburbios de las aplicaciones. Y uno de los desarrolladores que estaba ya investigando ahí en los bajos fondos de, de esta nueva beta pues eh, se ha encontrado información sobre la privacidad de una nueva aplicación que es de la aplicación podcast que parece ser que esto que hoy en día que tenemos dentro de dentro de eh, la aplicación de iTunes, pues parece ser que Apple eh, va a empezar a, o está pensando ya en desvincularlo de iTunes. Esta información de privacidad eh, parece que iba en la línea de indicar que esta aplicación podcast iba a estar vinculada a un ID de Apple y que se iba a sincronizar a través de la nube y que Apple iba a recoger toda esa información pues para eh, escuchar a los usuarios y compartir toda esa información con los editores de los podcasts, yo creo que Emilio ahí en ese sentido ya tiene, bueno, tiene dominio sobre o tiene más información como editor de podcast de Milcar Fm que, que ya utiliza. No sé si será simplemente eso mismo mejorado o algo totalmente diferente en lo que están pensando. De cualquier forma, y ya esto ya por lo enlazamos con el Daily de Emilio de hoy, que la verdad es que ha sido bastante interesante, lo reseñable de la noticia es que vamos a ver en breve cómo Apple eh, sigue ese plan de desgranar iTunes en, bueno, en esos diferentes varones añadidos que ha ido generando a sus productos. Eh, eh, vamos, Emilio. Sí,
0: comentaba en el Daily esta mañana que parece, que parece imparable, ¿no? porque mm. cada vez van deshojando más esa margarita y que lo que siempre se ha dicho de no, no le quitarán no sé qué, porque entonces ¿qué van a hacer los que tienen un iPhone y un PC? Eso parece que les da un poco igual. Sí. Lo cual me parece bien porque no parece que les importe mucho quitarnos el server que a nosotros, no. que somos sus clientes, ¿por qué les va a importar quitarles a los peceros el, el no sé qué del iTunes no Pero bueno, eh, bromas aparte, sí, yo he dudado siempre de... de de estos rumores o estos deseos que mucha gente tenía, pero da la sensación de que iTunes se enfrenta, a, pues eso, a una desmembración, por así decirlo, uh -huh. que debería que debería redundar en un mejor servicio, evidentemente, ¿no? Es decir, que todo esto no se hace porque sí, sino se hace para aligerar iTunes, para que la aplicación que reproduzca música se pueda centrar en eso y para que, bueno, pues eh, mi, mi experiencia, por ejemplo, con iBooks está bien. Es cierto que antes no teníamos una aplicación de leer libros, ¿no? O no se podían leer libros desde dentro de iTunes, pero desde que sacaron iBooks, pues la verdad es que la gestión de libros y han podido avanzar en algunas cosas, algunas cosas que dicen que ahora van a mejorar mucho más, porque parece ser que también eh, se han visto en estas betas que iBooks pasa a llamarse Books. Mm que podría haber un gran relanzamiento de la aplicación y de todo el negocio de Apple de vender libros, ¿no? Con lo cual ya vemos que no solo están degranando, sino que también aprovechan para potenciar esos negocios. La App Store de iOS ha sido muy potenciada en iOS 11. iBooks lo va a ser seguramente en unos meses. Eh, Apple Music ya lo hemos visto crecer eh, últimamente. Y solo falta pues, que ese negocio de vídeo en streaming, no esa especie de Netflix o no sabemos qué, que quiere hacer Apple, pues aparezca y eso sea el impulso definitivo que creo yo que desmiembre por completo a, a iTunes. e Incluso, pues ¿por qué no? Si ha desaparecido de iOS, pues puede que hasta iTunes desaparezca del Mac y tengamos las aplicaciones, pues tengamos Books, Podcasts, Music y Movies.
1: Y, tendría, y sentido, y a correr, tendría sentido sentido, la verdad. verdad, Sí, sí.
0: Por cierto, aprovechando que hablamos de, de, de la actualización, aunque hemos hablado poco de ella porque hay poco que hablar, eh, Carlos, esta 10.13.3 eh, tengo aquí por aquí el enlace de la actualización combo, ¿no? Sí, ¿sabes? la
2: combo, la combo, sí. Hay la una
0: típica. cosita entre usuarios de más que eh, si no siempre, de vez en cuando, métete la combo, ¿no?
2: <risas> métete la combo <risas> sí. la verdad es que
0: queda muy comercial esto ¿no? podría sí. camisetas
2: básicamente es un truco bastante conocido dentro de los usuarios de Mac y es que si tienes problemas con la actualización incremental tú lo que puedes hacer es, es reinstalar la combo, la combo es una versión especial que se utiliza para actualizar el sistema a, la, a esa versión, en este caso la 10.3 la 13.3 desde cualquier versión anterior, incluido desde eh, la versión eh, básica de High Sierra, Es decir, en un momento determinado tú instalas eh, High Sierra desde la 13.0 y con esta versión saltas directamente a la 13.3. ¿Por qué se utiliza esto? Bueno, pues porque si alguien ha estado tocando en el ordenador, aunque cada vez es más difícil andar tocando el sistema, cada vez está más blindado, o tienes algún problema porque se ha modificado cualquier tipo de eh, archivo, ha habido... un Cualquier tipo de problema, muchas veces la, eh, eh, instalar la combo encima, eh, incluso aun cuando tienes la 3.3, lo que hace es eh, dar eh, un repaso eh, general y sustituir los archivos que puedan estar dañados o que no tengan los permisos adecuados, etcétera, y poner otra vez el sistema en marcha.
0: Bueno, pues eh, ahí os dejamos el enlace, este momento, o esta versión. 10.13.3 es uno tan bueno para, para meteros una combo, si no lo habéis hecho antes. Y vamos llegamos ya, aunque no lo parezca, a la sección final del programa porque tenemos un montón de preguntas de oyentes, ¿no? Entonces, pues vamos a, a atacarlas ya directamente. La primera es de Antonio Vega Montero, que me envió un tuit un poco confuso hace ya semanas y me dice por email, acabo de escribir un tuit, pero te lo explico mejor. El tema con el nuevo sistema operativo de Sierra cuando instalas aplicaciones o incluso drivers resulta que el panel de seguridad te pide que autorices la aplicación o el driver en mi caso ya me ha pasado dos veces volverme loco porque no me funcionaba un driver para una clavija de conversión de USB a VGA cuando actualicé al High Sierra y hoy me ha pasado lo mismo con Parallels cuando he ido a conectar una llave de USB que tengo de un, de un programa llamado DMElect que uso como profesional de ingeniería. En ambos casos, investigando un poco por internet, he logrado averiguar que era el maldito panel de seguridad de preferencias del sistema, en el que aparece en la parte de abajo, debajo de la App Store, y desarrolladores identificados, a veces, un botoncito que te dice la, la aplicación que tal aplicación necesita ser autorizada o algo así por el estilo. Hoy, esta tarde, se me ha encendido otra vez la lucecita. Y he dicho, anda, a ver si va a ser lo mismo que me pasó con la clave USB. El problema es que Apple no, no ha sacado ninguna advertencia en el sistema operativo diciendo esto. Eh, no sé si me suena eh, que esto ya lo comentaste con decirte el cambio de la actualización de High Sierra bueno yo, yo, yo sé lo que es lo que pasa es que me extraña lo que dice Antonio porque cuando yo instalo un programa de un desarrollador no autorizado y lo ejecuto sí me sale un mensaje diciéndome no te lo voy a ejecutar pero lo que parece que dice Antonio es que cuando en vez de una aplicación es un driver ese mensaje no, da, no, no salta o no es tan aparente. Carlos, tú esto lo. es que estamos
2: mezclando una cosa con otra. Una cosa son la gestión de aplicaciones que van o no firmadas ¿de acuerdo? Una aplicación por defecto tiene que ir firmada, si tú miras dentro del contenido del paquete, habrá una carpeta que es en guión bajo codesignature que identifica al eh, desarrollador que ha creado esa aplicación si no está esa carpeta, tenemos que hacer el viejo truco de hacer clic con el botón alternativo, decirle abrir y entonces te aparece el mensaje diciendo cuando de verdad que usted quiere abrir esta aplicación, está usted seguro, lo tiene bastante claro y dice, sí, vale, la abro, ya funcionaría. A partir de ahí, esa aplicación eh, eh, sale, eh, digamos, no está en la cuarentena de archivos que no se pueden ejecutar. Perfecto, esa es una cosa, son las aplicaciones, una vez que se pone en marcha, pero es que el otro caso son los drivers, los drivers no se gestionan de la misma manera y en High Sierra hubo cambios al respecto, ¿por qué? porque los drivers se gestionan como extensiones de kernel, las extensiones de kernel permiten ampliar el funcionamiento del Mac inyectando en este caso, por ejemplo, son drivers dentro del kernel y se cargan o se descargan de forma dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Las extensiones de kernel son un problema de seguridad. En versiones anteriores del sistema lo que ocurría es que nosotros instalábamos una aplicación, se instalaban las extensiones de kernel y a correr. Sin embargo, en High Sierra la cosa ha cambiado. Eh, ahora siguen teniendo acceso al sistema y de hecho cuando actualizas desde versiones anteriores las extensiones de kernel que estuvieran aprobadas se dan por aprobadas por defecto pero es necesario aprobarlas ¿qué es lo que ocurre? que nosotros cuando intentamos cargar por vez primera una extensión de kernel nos aparece un mensaje diciendo ¿desea usted cargar esta extensión de kernel? Para... y entonces el usuario si no sabe lo que es se asusta y dice cancelar ¿qué es lo que pasa? que el driver no funciona lo que ocurre es que cuando vuelves a ejecutar el programa del que depende ese driver, por ejemplo, puede ser esa clavija de conversión de USB a VGA porque utiliza un driver específico que se ha instalado, puede ser cualquier otra aplicación. Lo que ocurre es lo siguiente. Se vuelve a preguntar al usuario si quiere eh, utilizar ese kernel, pero esa pregunta no aparece como un cuadro de diálogo, sino que aparece en el panel de control de eh, seguridad dentro de Preferencias del Sistema. Entonces, ahí aparece esa pregunta, ¿usted desea cargar esta extensión de kernel? tal. Entonces, tú la pruebas y a partir del momento no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Que esa, eh, ese mensaje solo dura media hora. Con lo cual, luego desaparece. Y cada vez que vuelves a hacer clic en la aplicación, vuelve a aparecer el mensaje. Lo que hay que hacer, o el proceso es, es que... Hay que hacer clic en la aprobación de la extensión de kernel y el momento en que está aprobada, directamente ya seguirá funcionando para siempre. Esto sí que está documentado por Apple. Lo que pasa es que quizás el proceso de interfaz no resulta tan evidente, pero no resulta tan evidente para los usuarios porque evidentemente es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque es muy fácil realizar chapuzas en el sistema utilizando una extensión de kernel.
0: Bueno, pues hasta la pregunta más intrincada le podemos dar respuesta. <risa> Tenemos otra, otra pregunta mmm, más convencional. David, aquí vamos a poder hablar algo, tío. Dice, Ignasi Martorell Fit, dice, hola chicos, primero que nada, felicidades por el podcast, deciros que es mi favorito de temática Mac. Una duda, estoy valorando actualizar mi MacBook Pro de 2010. Lo he ampliado con un SSD de 750 GB, pero tengo una duda, dado que los portátiles actuales en el nivel de espacio son más bien escasos. Actualmente tengo una librería de fotos de más de 600 gigas y me gustaría saber qué pasa con la copia de Time Machine cuando tengo activada la opción optimizar espacio en el Mac. Time Machine hace una copia de la librería entera o solo los archivos descargados en el Mac. Pienso que estaría bien que un día dejes un programa fotos en el podcast y las posibilidades de trabajo con él. Pero te ah,
1: hiciste uno de fotos, ¿no? Eh, hace, no hicimos ajá. uno de...
0: Pero hace mucho, mucho tiempo. Fue, ¿Sí? fue cuando, cuando, la, cuando apareció la aplicación Fotos. Me parece no, a mí. No, no sé, sé si hemos que hecho que
1: hicimos uno, uno de fotos.
0: No sé si hemos hecho otro posterior. Mira, yo, yo le puedo contestar sobre fotos y es que eh, evidentemente Time Machine solo hace copia de los archivos locales. Uh -huh. Pero si él tiene activada la opción de optimizar espacio, yo entiendo que es porque tiene eh, la iCloud Photo Library. Uh -huh. Con lo cual, pues ya lo tiene todo copiado en la nube. No funciona así.
2: Exactamente. Ya salió la mala persona.
0: No, no, no. A ver, que si borras una foto en tu iPhone, por mm. error, ya, puede, ya puedes ir corriendo a la nube que ya no la encuentras. <risa> ya. <risa> ya puedes correr. Corriendo,
1: ¿eh? Ya puedes correr, te eso, iba a decir. Eso
0: está, eso está claro. Pero, mm. Mm, bueno, también existe ahora en el iPhone en lo de un borrado de 30 días. O sea, mm. las fotos que borras en el iPhone y en el iPad, en iOS y en el Mac, no se van al infierno de las fotos. Se quedan en una carpeta especial donde, durante 30 días. Hmm. Entonces, yo, yo personalmente no me preocuparía tanto por el tema. Uh, y optaría yo de él, no sé.
1: y es que lo que veo es que tiene, si tiene activada la opción de optimizar espacio en el Mac, eh, ¿será que tiene la copia en la nube? Es que casi lo doy por hecho, ¿no? Si no, no tienes esta opción. No, no tiene por qué. Hmm. No tiene por qué. Es funciona de una manera diferente.
2: Vale, eh, ¿puedo dar unas pinceladas sobre el tema? Sí, sí. sí ¿Me dejáis? Sí. ¿Me dejáis? Vale. Eh, primero, hay dos cosas que hay que dejar claras. Una cosa es si image, si la copia si la biblioteca de, de fotos está dentro del disco de arranque o si está fuera del disco de arranque. De hecho, Apple tiene un enlace. Eh, sí al respecto, en su base de datos y conocimientos, que voy a dejar aquí para las notas del programa, que dice claramente que si tienes una fototeca de fotos en una unidad externa, no uses Time Machine para guardar una copia de seguridad en esa misma unidad. Cuando tú utilizas Time Machine para hacer la copia de seguridad de tu disco de arranque, que es lo más habitual, lo que ocurre es lo siguiente. Se crea una copia incremental de todos los archivos que tienes. Si vas añadiendo fotos a la biblioteca de fotos, realmente se van añadiendo, eh, se van modificando esa biblioteca ¿Por qué? Porque la biblioteca de fotos realmente lo que es es un paquete, ¿vale? Es un bundle. Eh, si tú le quitas la extensión, realmente lo que te vas a encontrar dentro o hacer clic con el botón alternativo y mirar dentro del contenido del paquete es toda la estructura de la biblioteca de fotos con las fotos que le vas añadiendo. ¿Cuál es el problema de hacer... Eh, 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 la copia de seguridad de Time Machine en la misma unidad en la que tienes una copia o la que tienes la biblioteca. Bueno, pues que los permisos de la fototeca podrían entrar en conflicto con las de la copia de seguridad de Time Machine. Así que, en el caso, por ejemplo, en el caso de Ignasi, lo que hay que hacer es tener en un disco externo la copia de la biblioteca de iPhoto más la copia de seguridad de la biblioteca donde la quiera tener y en otro disco por separado o en dos particiones de un mismo disco muy grande, eh, la copia de seguridad de Time Machine y en cuanto a eh, la copia de seguridad eh, de la biblioteca de foto con Time Machine yo sinceramente lo que recomiendo es hacer una copia manual, es decir si la tienes en un disco eh, y haces la y externo, haces la copia de seguridad directamente a otro disco que luego desconectas del Mac porque 600 megas es una exageración y eso en el disco duro interno no lo puedes tener, es más, si tienes 600 megas de, de biblioteca gigas, de iPhoto, 600 gigas y sigas, Gigas y te, y te quedan eh, y, y tienes un SSD 750, te quedan 150 para el sistema. Con lo cual, si no hace muchas cosas, igual tiene 40 gigas libres. Esos 600 gigas se tienen que ir fuera
1: del Mac. Hombre, yo lo, yo lo que le diría es que eh, cualquier copia de seguridad, la de Time Machine, la de la nube, la, de, la que sea, la que él tenga, que no la tenga en el disco duro que tiene normalmente usando. Cual, cual, cualquier copia de seguridad en un disco duro externo en la nube pero siempre fuera del disco duro es que en mmm, el momento que estás haciendo una copia de seguridad eh, o de la librería o de la librería de fotos o de la que sea en el disco duro que estás utilizando vamos es como si no estás haciendo ninguna copia de seguridad realmente el estás
2: duplicando la dentro del mismo disco y de hecho no puedes utilizar time Machine contra tu propio disco de arranque uh -huh. es más encima ahora con sierra de hecho por ejemplo yo tenía problemas hace unos bueno, hace realmente 24 horas. Llevaba unos días que no me arrancaba rápido el Mac entonces tuve que hacer un chequeo y al final descubrí que es que había ocho snapshots, que ahora es cosa de APFS, que se habían creado el día 23, posiblemente por actualizaciones silenciosas de seguridad que Apple ha estado haciendo en los últimos días. Tenía ocho snapshots a los que puedes volver atrás, pero evidentemente estaban ocupando espacio en el disco y me estaban causando problemas de arranque. Con lo cual, al eliminarlos y desconectar un hub USB también adicionalmente que parece ser que también la parte del culpable del problema, bueno, pues el, el Mac ha
0: vuelto a arrancar de forma normal. pero Y, y, sí. y, y yendo sí. al principio de la pregunta, mira, Apple lleva años conduciéndonos como un pastor a sus ovejas. Es decir, nos ha dado todas estas herramientas en iCloud precisamente para que no dependamos del espacio en, en local. Con lo cual, pues sí, están vendiendo equipos con 128 GB de disco duro, 256, 512 los equipos superiores, porque ya entienden que bueno, pues tú tienes tu. Hoy os te dan la posibilidad de que tengas tu iCloud Photo Library. Y si no te gusta la de iCloud, hay otras herramientas de Google, Dropbox, Amazon en el, en el mercado. Y parece que todos damos por asumido que, aunque no es una copia de seguridad, porque no es una copia de seguridad, tener nuestras fotos en la nube hoy por hoy. debería ser, por así decirlo, suficiente seguridad. Que muchas veces es con lo que hay que conformarse. Para, para poder eh, funcionar. Eh, tengo aquí otra pregunta de Chemiu en Twitter que me dice, en un episodio pasado de Proyecto Macintosh, he descubierto hace poco el, el podcast y estoy súper enganchado, os comentaba que hace un tiempo estuvo usando su equipo personal en el trabajo. Me gustaría saber qué recomendáis si en un caso así. ¿Usar el Mac una única cuenta de usuario para todo o tal, teniendo en cuenta que probablemente haya muchas cosas que se usen en ambos entornos, Apple ID, cuenta de Spotify, Apple Music... No quiero despedirme sin antes expresaros mi más sincero agradecimiento por el excelente trabajo que realizáis. Muchas gracias. Seguid así. ¡Un saludo! Entonces le dije respondemos en el próximo programa y entonces me matiza un poco y dice, me parece especialmente interesante conocer qué ventajas y desventajas aporta el tener configuradas las cuentas personales y de trabajo de email, calendario, contactos, notas, todas juntas en las correspondencias app nativas de macOS al usar una única cuenta de usuario o por el contrario al disponer de dos cuentas de usuario. Tenerlas configuradas por separado en las apps en cada cuenta. De nuevo, gracias y un saludo. Uh, yo creo que mm, tenemos que enfocar dos casuísticas, ¿vale? Una es que la empresa te pone un Mac o tú te lo llevas de casa, pero la empresa no te fuerza, entre comillas, no te pone un Apple ID, un Apple ID uh -huh. corporativo, ¿de acuerdo? Controlado por la empresa o de la forma en que esto se haga. Y luego, luego la otra opción en la que es el, el tema de que sí, de que los Macs están soportados oficialmente por el servicio técnico de tu empresa y se manejan desde su, desde su server, que es lo poco ya que le queda por hacer. Y por tanto, las apps que tienes instaladas ya está todo controlado desde la propia empresa, ¿no? Estas serían más o menos las dos casuísticas, entiendo yo.
1: Sí, yo es que en este caso como la verdad es que me siento bastante identificado con esta consulta que hace Chemio en Twitter eh, a ver, yo utilizo mi Mac que lo llevo eh, que yo lo llevo al trabajo para usarlo, la verdad es que en mi caso pues eh, es un poco diferente yo creo que ya lo he comentado en otras ocasiones yo tengo un acceso por VPN al, al servidor de mi empresa y a partir de ahí pues eh, con Parallels pues tengo dos espacios eh, en lo que es eh, en el Mac, uno que es la parte de usuario mía y en el que tengo configuradas todas mis cuentas, eh, emails y bueno todo mi con mi usuario en la nube, todo el, mi usuario eh, con su Apple ID y todo lo que va configurado ya de serie una vez que le metes el Apple ID al sistema. Y luego tengo con Parallels el Windows, que claro evidentemente es un poco diferente porque tienes ya dos sistemas operativos que en cierto modo ya te están haciendo de barrera entre una cosa y la otra. Eh, la verdad es que aunque no tuviera um, aunque no tuviera Parallels o Windows, eh, que tuviera todo en Mac y, y trabajas en Mac, yo la verdad es que no he tenido eh, ningún problema en tener todo configurado con una cuenta de usuario única y que luego, eh, bien, claro, todo depende de qué tipo de trabajo tengas. Si tienes un tipo de trabajo que te permite tener una serie de carpetas y, y trabajar y guardar archivos personales en una carpeta, en tu carpeta documentos o en cualquier carpeta que tú configures para, para ese uso y otra carpeta que le dediques al trabajo con el nombre de tu empresa, donde ahí tienes tu estructura de archivos, etcétera, yo no veo ningún problema en, en confundir o que, no sé, la verdad es que yo hasta ahora por lo menos utilizando eh, el Mac, mi Mac, mi MacBook en el trabajo, jamás me ha parecido, utilizando espacios diferentes, eh, que se que interfiera una cosa en la otra. No sé si, por ejemplo, Carlos, eh, que me imagino que también utiliza el Mac en el Zoom. Sí, pero yo tengo un Mac
2: corporativo, yo tengo un Mac de la empresa y es bueno. un Mac gestionado de, de, desde el exterior. Entonces, cuando tú tienes un Mac que es de la empresa y está gestionado desde el exterior, lo primero que tienes que pensar es que no puedes utilizar... O trabajar con archivos personales o con cuentas personales dentro de ese Mac porque en cualquier momento te lo pueden coger y te lo pueden quitar. No es tuyo, es un Mac de la empresa y está configurado claro, pero como es tal. Es que el con no es tuyo. Sí, no, pero hay un truco para darle una vuelta, ¿vale? A todo esto. Lo ter termino de explicar esta parte y explico la otra. Por ejemplo, en mi caso. Eh, que tengas un Mac gestionado con su Active Directory, con su eh, gestión de actualizaciones gestionadas por la empresa, que no te permite realizar ciertos tipos de actualizaciones, eh, tal, no quiere decir que no puedas utilizar una cuenta externa. En este caso, lo que puedes hacer es lo que tengo hecho yo, como lo tengo montado yo, que es lo siguiente... Eh, tú no estás, eh, digamos que cuando te dan un Mac corporativo, generalmente te lo van a dar sin una eh, iCloud, ¿de acuerdo? Porque es para que trabajes con las cuentas específicas que vienen preconfiguradas. En este caso son cuentas de Office 365 que funcionan bastante bien. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo en casa una familia. Y yo tengo en casa una familia que está compuesta por mi mujer, mi hija, mi cuenta, y luego una cuenta adicional. Esa cuenta adicional que está dentro de la familia es la que utilizo en ese Mac. Y a través de compartir las descargas y compartir tal, yo puedo comprar aplicaciones y puedo cargarlas, ¿eh? puedo descargarlas y puedo utilizarlas en mi Mac porque son aplicaciones que yo conozco, que yo utilizo y que me vienen bien para mi día a día y para desarrollar mi trabajo y que evidentemente la empresa no pone a mi disposición. ¿Qué pasaría si mañana me quitaran el Mac corporativo? Yo cojo ese nombre de usuario lo saco de la familia, inmediatamente se pierde acceso a todas las aplicaciones, luego le cambio la contraseña de iCloud y se acabó el problema con ese ordenador gestionado de forma remota. Evidentemente no puedes tener archivos personales y cualquier cosa que tengas de archivos personales lo vas a tener en la nube, pero no en una nube sincronizada, es decir, no tienes una carpeta local. Y una, eh, y, y una carpeta en la nube, sino que directamente accedes por el navegador a esa nube y descargas en un momento determinado ese archivo eh, que puedas necesitar, que es tuyo personal, que no debería ser el caso y no deberías de tener que utilizarlo o tener que usar archivos personales y, en por ejemplo, en el caso de la cuenta de correo electrónico de esa cuenta de iCloud, yo esa cuenta no la utilizo para nada. Lo único que recibo son las notificaciones de Apple y poco más. Pero esa es una buena forma de enganchar un Mac totalmente gestionado y corporativo con tu propia cuenta de iCloud a través de ese puente y poder descargar todas tus aplicaciones, incluso la música o lo que sea, o eh, incluso asignarle una cuenta de Apple Music y poder utilizarlo. Y que ¿Desaparece el Mac corporativo? No hay problema. En dos tajos cortas hilos y se acabó el problema.
0: Pues, bueno, pues ha quedado claro y manifiesto. Uh -huh. Es un buen truco. Nunca, nunca había pensado en algo así, ¿no? El usar la familia, la, la familia de iCloud, como una extensión de las cosas que tienes para poder usarlas de, de, otra, de otra manera. Vamos, si os parece, con la última pregunta que también va un poco relacionada con iCloud. Pregunta Gasman. ¿Hay que tener siempre el Mac actualizado a la última? Yo desde que me pasé del PC la verdad es que no he cambiado los Macs que he tenido a diferentes versiones de OS 10. Quizá porque pienso que me va a dejar de funcionar todo ok o porque alguna aplicación que uso va a dejar de funcionar. En mi caso actual tengo un iMac con Mountain Lion. En una de las llamadas que tuve que hacer a Apple porque iCloud no me iba correctamente, me dijeron que quizá fuera por la versión, ya que las notas no las sincroniza porque no reconoce mi cuenta. Es de las que son Mac.com. A mí esto me suena un poco raro. ¿no? Que Es cierto que en las versiones, digamos, de los sistemas operativos más antiguos, llega un momento en que no son compatibles con las más nuevas por cambios que se hacen en la base de datos, en los esquemas o en cualquier historia. Y no pueden asegurar la retrocompatibilidad. Es decir, hay sistemas operativos que no pueden asegurar que una cita del calendario que tú metes en, en eh, High Sierra se pueda ver sin problemas, sin causar movidas en esa versión más antigua. Esto de no reconocer la cuenta... Quiero decir que me suena raro, al menos en notas, pero a mí me ha pasado una cosa parecida. Yo durante mucho tiempo he sido incapaz de invitar a la gente a compartir mis eh, lamentables progresos con el Apple Watch. Y he sido incapaz, a la vez, de aceptar sus invitaciones. Nada funcionaba, reiniciaba el Apple Watch, lo desvinculaba, lo volvía a vincular, restauraba el Apple Watch, restauraba el iPhone, dolor, todo dolor. Hasta que al final por ahí escondido en un rincón me encontré un pavo que había probado una cosa que le había funcionado. Y es que en vez de hacer login en iCloud con su cuenta de iCloud que era fulanito@mi.com, había hecho login con iCloud.com. es decir, había usado su alias más moderno. Y a partir de ahí todo le empezó a funcionar. Y a mí me pasó lo mismo. Hice logout con la cuenta mía, que es @mac.com, hice login usando el alias @icloud.com y ya la movida esta del Apple Watch funcionó. Y lo que es más gracioso, si cojo el teléfono y me voy a ver mi Apple ID, que ya os he dicho que he hecho login con @icloud.com, sin embargo, el teléfono me dice que mi cuenta de iCloud es @mac.com. No sé qué tipo de hechizos hay debajo de todo esto o qué ingeniero de Apple está partiéndose el culo debajo de una mesa, allí en el, en el platillo volante pero podría ser que en algunos casos con algunos servicios necesitéis que el login se haga con el alias más moderno, es decir en este caso iCloud.com aunque vuestra cuenta original sea mi.com o sea mac.com esto ha sido un testimonio personal, aunque la verdad es que me ha servido, lo he conseguido no es decir, ha sido un alivio por fin ese problema que yo tenía haberlo solucionado pero ahora solo me sirve, realmente, yo antes era más feliz porque no me veía humillado por los continuos y salvajes entrenamientos de David Isassi, que es un Iron Man. Es un Iron Man, ahora, ahora muy extraña de ser un Iron Man, porque David Isassi ha completado un entreno y yo pensando, pero este tío no tendría que estar trabajando. <risa> o a veces pienso, este tío no debería estar durmiendo. <risa> es, un, es una, cosa, es una Ay, cosa tremenda. Yo, por, no por aportar que, otra un, detall,
2: un detallito más. Sí, ma, bueno, David... Sí, sí, primero, David antes
1: favor. de que Carlos le ponga la guinda... Yo por comentar... También una experiencia personal... Como comentaba Emilio... Eh, lo primero que dice este hombre... ¿Hay que tener el Mac actualizado a la última? Sí, sí, sí y sí, siempre, siempre... Y a mí me ha pasado que por... Eh, una aplicación que tenía en el Mac... En el iMac de Garmin... Precisamente tema de deporte... Que sincronizaba todas las... Eh, eh, todos los ejercicios que hacía... Y todas las salidas... Eh, al mí no lo actualizaba, no lo actualizaba. Eh, seguían pasando las versiones de... De, de Mac y seguía sin actualizarla y al final hostia, me quedo, me quedo, no voy a seguir porque voy a perder todas las sesiones que tengo ahí almacenadas y cuando va pasando el tiempo te das cuenta que acaba siendo un error, que te has quedado atrás por una sola aplicación y que acabas perdiéndote todo lo que va avanzando en los sistemas operativos por una única aplicación o dos aplicaciones que realmente pues no merece la pena. Lo que tienes que darte cuenta es que si algo no funciona pues búscate la vida, pero para mí desde luego y desde mi punto de vista el Mac actualizado a la última sí o sí y con respecto a lo que dice el de la cuenta mac.com yo también tengo una cuenta mac.com y precisamente lo de que las notas no las sincroniza porque no reconoce la cuenta es muy sencillo esta solución eh, la sincronización de las notas de Apple es una auténtica basura Así de claro, eh, es imposible que esto funcione, llevo intentando que las notas se sincronicen entre el Mac, eh, el iPhone y el iPad desde hace dos años, precisamente yo utilizo la aplicación Notas para todo, pues bueno, para ir guardando todos los artículos que utilizo para el podcast de perspectiva y no hay manera de que eh, sincronice perfectamente la, las notas y esto no lo han arreglado en dos años y seguimos igual. A la Carlos, ponle la guinda. Joder. Que son cinco
2: versiones.
0: La, la solución es muy fácil. es, Eso no es basura. ya está. Es
2: que tienes que asumirlo. Carlos,
0: cuando quieras. Dentro, Carlos.
2: Den, de, voy dentro.
0: Venga.
2: David, tómate un tranquimacín, Venga, por favor. Que, que te has ido ahí. Eh, te has ido Venga. totalmente. Eh... eh no, lo que sí que es cierto es que Mountain Lion es, está muy mayor ya, ¿vale? Son cinco versiones del sistema las que hay después y yo creo que sería bastante interesante instalar en un disco duro externo, hacer las pruebas de rigor y comprobar que es posible eh, poder ejecutar sin problemas todos los programas que puedas necesitar, Gasman, de verdad, pero Montan Lion eh, no se puede vivir con miedo. Dios, no se puede estar pensando eh, no se puede estar así diciendo me va a dejar de funcionar este programa esta aplicación, esta no sé qué actualizas la aplicación y ya está, y tampoco es tan problemático eh, la mayoría de las actualizaciones son gratis, pero es que son cinco versiones es que son muchas versiones del sistema operativo
1: bien bueno, pero no me joder, joder. me toma de un tranquilidad, pero no me has dado la solución puñetero
2: ¿La solución para notas? Sí La solución para notas es súper es, es sencilla ¿Ah, sí? sí? Sí, ¿Cuál? Además, seguramente lo habrás probado Y lo habrás hecho y lo habrás tal Te vas a de Documents Y borras la carpeta de
1: notas Ah, bien, sí, sí Reinicias Cojo, y dejas forzar la sincronización Vale, vale, probaremos En el próximo te lo cuento Vale. Como, como se aborran bueno, todas. Pues. <ríe> Corto las pelotas.
2: Pues, pues, haz, haz una copia de seguridad de la carpeta. Ya, ya, no ya, serás ya. camikace. Sí, no pues, hago una copia y ahora esta la borro de móvil de documents. Venga, venga. ¿Eh? Y ahora reinicio. Ok. Y que Cuando reinice, has dicho
0: te... Cuando, he dicho, cuando has dicho te corto las pelotas, querés decir, me voy a enfadar mucho, ¿verdad? Sí, bueno, <risa> justo, También ha dicho antes hostia
2: y no ha pasado nada.
3: Sí, bueno, vale. ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo muchas gracias sois? por
0: el tiempo que habéis dedicado a escucharnos eh, y, y gracias a vosotros por participar. Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches a todos y espero que paséis un día
1: maravilloso.
0: David, buenas, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, insisto, por escucharnos y gracias también a Sencaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Eso ya Otra cosa también os digo es que ni Sencaster ni ningún otro servicio os van a mejorar la voz cuando lleváis un mes tratando de escapar de la gripe. Hasta el próximo programa. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac
3: OS.